0: internautas, companheiros que nos seguem desse programa, dia de colégio de trabalho, nossos convidados de hoje. São oito horas em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros. Todos os dias esperam a notícia de que foi, enfim, instaurado o impeachment contra Bolsonaro. Ainda não foi nessa semana, não foi no mês de setembro que passou, mas ainda temos esperança. Amanhã, dia 12, todos à rua pedindo fora Bolsonaro. Bem, hoje, primeiro de outubro, outubro rosa de prevenção do câncer de mama das mulheres. E também um mês em que vamos estar voltados para conhecimentos importantes aqui no Brasil. No dia 20 de outubro, a CPI deve divulgar o seu relatório final e deve ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. Altas autoridades do país, inclusive o presidente da República, deverão estar indiciados pelo fato de terem cometido crimes, inclusive crime de responsabilidade, que pode levar ao íntima do presidente Bolsonaro. Bem, mas se o outubro é rosa para atenção à saúde das mulheres, ele não é absolutamente nada cor-de-rosa para milhões de brasileiros. O IBGE divulgou ontem a pesquisa de emprego e desemprego. Aquela que Guedes diz que é da idade da pedra lascada, mas cuja metodologia é usada por vários países desenvolvidos com apoio da OIT. A situação continua grave. O desemprego na faixa de 14%, ainda, embora tenha declinado ligeiramente frente à última pesquisa. Isso porque houve um aumento considerável de pessoas na informalidade, justamente por falta de de oportunidade de emprego. Enquanto isso, o contraste destacado nessa semana por Eduardo Moreira. Enquanto as pessoas disputam ossos em depósitos de carcaça de gado abatido, mostra ele que quatro grandes frigoríficos, grandes empresas de produção de proteína animal, entre elas a JPF e Minerva, mais duas, explodiram suas ações no Ibovespa e aumentaram seu patrimônio menos de um ano em 70 bilhões de reais, valor superior, superior ao dispêndio público com auxílio Brasil desse ano e que atende 30 milhões de brasileiros, mais ou menos, de cerca disso. Essa é a realidade do Brasil, enquanto alguns enriquecem na crise, inclusive os produtores de carne, o país disputa um osso para colocar na sopa e dar um mínimo de sabor à sua vida cotidiana. Bem, aqui uma matéria interessante da revista Portal Nexo, mostra como a fila do osso virou símbolo da miséria nacional. Procura por restos rejeitados por mercado e açougue, compõe retratos fome no Brasil assolado por alto desemprego e inflação crescente. Lembremos que o Brasil já esteve fora do mapa da fome da ONU. E o MTST faz protesto em frente à mansão, que é a mansão de 6 milhões comprada pelo senador Flávio, Flávio Bolsonaro dos bolsos mais. É, essa manifestação em Brasília na frente da casa dele. O ato denunciou a fome, preços altos e corrupção do governo em um dos bairros mais nobres da capital do país, que é o Lago Sul, onde ele tem a sua mansão. Bem, estamos aqui abrindo. Bom dia, democracia. Parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a DURG Sindical. Eu sou Paulo Tim. Tudo que aqui falo, respectivos, está na minha fanpage do Facebook. Se você quer conhecer mais, ler mais, pode acessar lá. E tenho aqui a colaboração do raiista, estudante de jornalismo, que é o Babiton Leão, produtor desse programa. Aqui eu passo com o meu bom dia para ele dar as manchetes do dia. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, Democracia. Bom dia, Paulo Chin. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No dia 1, o Brasil registrou 637 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, então, <cười> perdão, 596.800 óbitos desde o início da pandemia. Setembro é o mês com menos mortes por Covid-19 no ano. Corte de energia para famílias de baixa renda volta a ser permitido. Na reta final, CPI convoca médicos que denunciaram a Prevent Senior. Senado pede investigação após ataque homofóbico de empresário. CNN Brasil. Secretários cobram e saúde promete em breve calendário de vacinação de 2022. Estudo encontra vírus semelhante ao da Covid e sugere origem natural da doença. Em evento do PT, Lula diz que partido não presta em algumas coisas. Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação para menores de 15 anos. Estadão. Divisão na terceira via é obstáculo para a candidatura de Sérgio Moro em 2022. Pensão do Judiciário trava projeto que barra supersalários no funcionalismo público. Jornal Brasil de Fato. Manifestantes mancham sede da Prevent Senior de Vermelho, para denunciar mortes por Covid-19. No nosso programa de hoje, teremos a participação do advogado Oscar Plentes, que vai falar sobre os direitos das vítimas da Covid-19. E o presidente da CUT-RS, Amarildo Santos, que vem conversar conosco sobre os atos pelo Fora Bolsonaro de amanhã. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Bom, o um grande destaque de ontem, com repercussão nas mídias, que são as mídias locais, da grande imprensa, o grande destaque foi a presença do jovem, ontem na CPI, que carregou com ele a arrogância e a pretensão de ser o dono da verdade no mundo. E alegando sempre o direito de dizer o que quiser, porque isso faz parte da liberdade de opinião. Não é verdade uma longa matéria, hoje, do Yahoo, mostrando, inclusive, a sucessão de mentiras e fake news que esse jovem carrega com ele ao longo das, desses últimos dois anos. E ontem foi despido na CPI. e É interessante, mas acho que esse devia ter sido o tema principal da imprensa hoje. Mas vamos ver as capas dos principais jornais. O Globo, capa. Governo avalia distribuir vale-gás benefici a beneficiários do Bolsa Família. Estado de São Paulo, capa, projeto que cria barreiras aos supersalários para no Senado. Está parado, vai, andar. Folha de São Paulo, capa, desemprego para de subir e 13,7% ensaia melhora. A diferença entre 14,2% e 13,7% está mais na margem de erro, do que certamente numa melhoria das condições gerais da economia brasileira. Os podcasts de hoje, que também apontam para questões centrais vividas agora pelo país. O assunto do G1 trata do botijão de gás. Os preços dos combustíveis sobem em todo mundo, mas problema que é agravado por um fator macroeconômico: o câmbio. O real está entre as moedas que mais se desvalorizam na pandemia. O item que é usado por 90% das famílias brasileiras já custa 10% do salário mínimo em 16 estados. Destaco aqui que o governo se apressa no sentido de pressionar a Petrobras a montar um programa de distribuição de gás às famílias mais pobres, mas isso não vai atingir nem 400 mil famílias. Enquanto isso, ontem, o Congresso, a Câmara, aprovou também um programa de apoio a essas famílias com o gás de um deputado, o Carlos Artini. Portanto, temos aí duas ações, como que amparando duas candidaturas, que são candidaturas que vão ganhando corpo para as eleições do ano que vem o presidente continua insistindo, como o presidente da Câmara e o ministro almirante dos transportes, o Pento Albuquerque, continuam insistindo na tese de que são os impostos estaduais, o ICMS, que encarecem o preço da gasolina. É mentira, não é? É mais uma dessas fake news que inventam e não dão dados sobre como isso acontece. Na verdade, se tomarmos o preço da gasolina em torno de 7%, e o um ICMS, ICMS na ordem de 25% dos estados, nós vamos chegar à conclusão que o ICMS pesa no preço da gasolina em torno de real. Então, mesmo que eliminasse o ICMS dos estados, a gasolina não seria 7, seria 6. Bom, como na verdade, vamos tentar diminuir pelo menos pela metade desse ICMS, ele, então, vai diminuir, na verdade, 50 centavos no preço da gasolina. De resto, os estados não aumentaram o valor do ICMS nos últimos dois anos ou ano. O preço da gasolina está aumentando por duas razões. Aumenta o preço no mercado internacional e a nossa moeda falida é a terceira que mais desvalorizou entre os países em de desenvolvimento. A nossa moeda, claro, ela desvaloriza-se, aumenta o dólar e reflete na gasolina. Portanto, esse, essa ideia que vai ganhando curso, o povo não faz essas contas e fica tentando, o presidente da república, sempre jogar a culpa em alguém. Ele não assume nenhuma responsabilidade sobre o que passa no seu tempo de governo. É sempre os governadores, os prefeitos o ministro Barroso, o Alexandre, o STF. Bom, agora é o ICMS dos estados. Isso é uma balela. Na verdade, isso aí não compõe nem um real no preço final da gasolina e não tem aumentado. Bem, vamos ao café da manhã rapidamente. Outro podcast do grande grupo da imprensa brasileira que mostra como a inflação global pode prejudicar a economia brasileira. A alta dos juros... Nos Estados Unidos, as crises energéticas na Europa e na China impulsionam os preços altos e isso acaba se refletindo aqui também no Brasil. Isso demonstra que o Banco Central, ao elevar os juros, já estão em 6,25% e já projetam 8,9% para o ano que vem, o mercado projeta. Isso aí não tem nada a ver com excesso de demanda. O Brasil vive numa verdadeira e nação econômica ainda, caímos 4% o ano passado, esse ano vamos recuperar um pouco, mas não chegamos aos níveis anteriores da crise. Não há explosão de demanda, pode haver um segmento ou outro que tenha pressionado aquilo ali. Casos, por exemplo, da indústria de material de construção. Houve uma expansão muito grande, do mercado imobiliário, e o governo que poderia ter planejado isso e criado mecanismos de sustentação de preços, não fez. O ano passado, nós vimos isso nos alimentos também. Ou seja, cabe ao governo, diante de uma perspectiva de explosão de demanda em determinados segmentos, cumprir um papel de suporte para que a oferta responda a isso no devido tempo, antes que os preços aumentem. O governo não funciona. E o ministro Paulo Guedes também agora só se preocupa em culpar os outros. Agora tirou da cartola a ideia de que culpado tudo é o Mercosul. E ontem mesmo, ele, numa atitude que é sempre é, desagradável e desrespeitosa, disse que nós vivemos numa gaiola e que temos que sair da gaiola para que o Brasil vire, enfim, um grande país com todo mundo exuberante, comendo com um com salário do fantasia desse ministro da fazenda que não sei o que que tá fazendo ainda aí bem, vamos adiante com as notícias locais aí em Porto Alegre, vamos lá vai, então.
1: vamos lá Paulo Tim, trazendo aqui as notícias locais dos nossos parceiros do matinal o governo do Rio Grande do Sul flexibiliza restrições e determina a cobrança de comprovante vacinal o governador Eduardo Leite anunciou mais uma etapa de flexibilização das restrições referente à Covid-19 e a adoção de uma espécie de passaporte vacinal para eventos de grande porte. Com as novas regras, casas noturnas voltam a funcionar com pista de dança e estádios de futebol ficam aptos a receber 30% da capacidade. O jogo do Grêmio contra o esporte no domingo já poderá receber cerca de 15 mil espectadores. Para acessar esses espaços além de feiras, exposições, corporativas, shows, cinemas, teatros, casas de espetáculos e parques de diversão, será necessário apresentar o cartão de vacinação ou um comprovante de imunização contra a Covid-19. pandemia arrefece, mas internações por Covid despertam alerta. Setembro terminou mantendo a tendência de recuo nos números da pandemia no Rio Grande do Sul. Apesar de alguma aceleração de casos e óbitos, o total de mortes e diagnósticos de covid reportados em setembro foi menor do que agosto, ainda que esses números passem por ajustes de atualização nos próximos dias. Com 550 vítimas do coronavírus reportadas até ontem, setembro terminou como o quinto mês com menos mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. O montante não chega a representar 7% do total de registros fatais de março, o momento mais trágico da crise sanitária no Rio Grande do Sul quando 8.442 pessoas perderam a batalha para o vírus. O sinal de alerta para o início de outubro, porém, fica por conta dos dados sobre internações, tanto em leitos clínicos quanto de terapia intensiva. A ação em Cachoeirinha investiga desvios e afasta prefeito Mick Breyer. Alvo pela segunda vez de uma investigação do Ministério Público que apura supostos desvios de recursos públicos da limpeza urbana em Cachoeirinha, o prefeito da cidade, Mick Breyer, PSB, foi afastado do cargo por 180 dias. O procurador-geral da Justiça, Marcelo Dornelis, explicou que as ações deflagradas ontem foram realizadas a partir do momento em que se percebeu que as irregularidades continuavam. Além de Breyer, outros sete agentes públicos do Poder Executivo foram afastados de seus postos. Dornelis relatou ainda que as provas obtidas nas operações são contundentes e indicam a participação direta do prefeito inclusive com encontros mensais para transferência de dinheiro em espécie. É com você, Paulo Que
0: Ok. É o nosso governador Leite tá está se vendo, né? Na tentativa de viabilizar sua candidatura. Divulgou aquela foto lá com Fernanda Henrique, viajou com o Tasso Gereissati aqui por Paraná e Santa Catarina. Há um Artigo da Miriam Leitão que diz que os defeitos, né, ou a falta de, de, digamos assim, de maior densidade eleitoral do nosso governador Eduardo Leite podem ser, aliás, as suas virtudes. Mas eu taco aqui uma coisa que me chamou atenção ontem e que aponta para questões de caráter. Não vou falar em ideologia, porque ele tem, naturalmente, uma visão ultrapassada com esse dogmatismo é, fiscalista do austericídio, que foi condenado, aliás, por 18 prêmios Nobel de Economia nessa semana. Mas bem, ontem, diante daquele fato que veio à tona dos ataques homofóbicos do Otávio Facuri, que estava depondo ontem na CPI, então, eu nosso senador Contarato, do Espírito Santo, ele subiu à presidência da casa por uma deferência do presidente da comissão, presidência da comissão da CPI, e passou uma descompostura em alto nível, sem uh, alterar a voz, sem, mas uma descompostura para o menino que até olhava arrogantemente para ele, que depois disso veio pedir desculpa, dizendo que tinha sido um deslize, não é. Isso é um reflexo do caráter desse grupo que hoje se instaurou no país, começando pelo com presidente da República até essas franjas em vários setores da sociedade e que tem essa visão ultrapassada de preconceitos contra mulheres, preconceitos contra LGBT que mais, contra negros. Quer dizer, é uma coisa que parece que nós voltamos atrás. Inclusive, contra o meio ambiente, tudo isso é visto como uma ameaça comunista. Entende? Como se todas essas manifestações desses grupos, defensores do meio ambiente das mulheres, fossem comunistas. Isso é uma maneira, uma retórica, dizia-se já na velha Grécia, desses grupos bolsonaristas, para afirmar-se no poder, em vez de falar das suas qualidades e programas e governar o país, passam um o tempo inteiro detratando os outros. Mas o Eduardo Leite não se solidarizou, pelo menos eu não vi, e vi vários analistas, inclusive, reclamando dele uma atitude de solidariedade com o Contarato, porque este foi um dos primeiros a se solidarizar com ele quando ele dominou da sua orientação sexual como gay num programa do Guial da Globo. Portanto, Governador Leite, vamos com calma, né? questões de caráter, elas ainda são fundamentais. Bem, aqui, completando as análises e as notícias locais, eu leio rapidamente o que, que é hoje o Matinal na sua apresentação. O Matinal revela, hoje, mais um indício de irregularidade cometida na condução do experimento com Proxalutamida, aquele aqui do Hospital da Brigada, em pacientes internados com covid no Hospital da Brigada de Porto Alegre. Ciente dos riscos da saúde reprodutiva dos voluntários, o médico e coordenador do estudo, Flávio Cadegiani, omitiu informações que deveriam constar do termo de consentimento entregue aos participantes. A denúncia vem na esteira do caso revelado pelo Matinal em agosto, quando veio a pública a realização de tais experimentos ou tal experimento sem autorização de órgãos competentes. Ainda nesta edição do Matinal, a adoção da comprovação vacinal para a participação em grandes eventos no Rio Grande do Sul, a redução dos índices da pandemia ao longo do mês, recém terminou e o afastamento do prefeito de Cachoeirinha. Ah, e amanhã, dia de parênteses, a revista que é editada pelo nosso crítico literário, o Fischer, para receber a sua revista, que um assinante do matinal. E a, o, aqui choveu a Cântaros essa noite. Durante umas duas, três horas, despejou água com muito vento no litoral norte. Mas a previsão do matinal é que a chuva vai... E o tempo começa a abrir hoje em Porto Alegre, mas a instabilidade ainda estará presente em ao menos parte dessa sexta, e os termômetros marcarão até 25 graus. Bom, essas são as notícias apresentadas hoje no Lide Editorial do Matinal. Bem, estamos aqui já com Oscar Plentes Apostos. E ele sempre nos traz aqui uma visão dos direitos de todos aqueles que têm sequelas ou foram vítimas de Covid, o direito a perseguir na justiça a devida indenização. Isso é importantíssimo, porque senão as pessoas guardarão para si essas sequelas como se fosse culpa delas, ou da natureza, uma fatalidade ter contraído essas doenças e tido esses problemas. Muito bem-vindo, Oscar. Bom dia para ti. Vamos ver o que que você nos traz hoje, Oscar.
2: Bom dia, Paulo. Sim. E bom dia, Mariton. E quem está nos aqui acompanhando, ou quem vai acompanhar nas repetições que tem o programa, de certa forma, Paulo, tu já descreveu um roteiro sobre o problema e tenha tem feito isso no teu programa diariamente, né? nós temos uma pandemia e ela foi agravada e o agravamento de uma pandemia ele é, é crime é um crime histórico posto na nossa legislação penal então todas essas pessoas que contribuíram pelo agravamento da pandemia ou de uma doença não precisa nem ser uma pandemia, mas uma pandemia é explícito, eles podem ser penalmente condenados, processados. Independente disso, nós temos a parte cível das indenizações. Né? Então, por último, tu falava aqui do da audiência pública que teve na Assembleia, que nós já estamos nesse patamar, de uma um, comissão de segurança e serviço público verificando o que, que aconteceu no hospital da brigada militar como é que os médicos começam a fazer experimento com as pessoas usando as pessoas de cobaia numa coisa que não tem resultado e, e fazendo e, e fazendo um, assinar esses termos como se eles fossem isentos né essa semana ainda assisti uma, aqui na rede mesmo, a entrevista do, do professor e Pedro Hall agora está dando aula lá na Califórnia, está fora do país, até março. E o professor Pedro, ele ainda dizia: Olha, qual é a liberdade de um médico? Qual é a liberdade de um profissional? Tem liberdade de atuação, é óbvio mas não tem liberdade de errar, e muito menos de fazer um erro crasso. Tá? Eu, como advogado, eu posso escolher se faço uma ação cautelar, se eu faço um mandato de segurança, mas tem que ver. Se é caso de mandato de segurança, eu tenho que fazer mandato de segurança. Não posso fazer o seu cautelar para obter uma liminar. Tá? Se é caso de habeas corpus, eu tenho que fazer habeas corpus. Só usando termos assim que as pessoas conhecem. Mas claro que ali tem meandros nessa, nessa escolha tá? de qual tratamento que a gente vai fazer para aquele caso. O médico tem liberdade, pode dar um do um, 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 um fêmur, pode dar uma aspirina, pode dar, quer dizer, para cuidar de uma dor de cabeça, mas não pode receitar um vermífico, como é a ivermectina. Né? Então, quer dizer, tem um limite. E, por exemplo, agora, assim, seguindo nisso, né, o próprio, dentro da CPI, que tem vasculhado essas coisas que foram acontecendo, nesse ano e meio, né, criou um espaço de denúncia. A CPI.denuncia.com arroba senadoleg.br para saber todos os casos no Brasil onde foi estimulado o uso da cloroquina e o kit COVID que agravou a doença não é que não fazia só nada para COVID não tem efeitos de cura ainda tem o agravamento tá ah. Esse caso da Prevent Senior aí, que pessoa, as pessoas estão acompanhando, já começaram a indenizações assim, porque as pessoas nem se chegou ainda nos casos das indenizações do que, que houve lá. Mas já tem casos de indenização, quer dizer, a Prevent tem que largar e fazer um depósito de praticamente 2 milhões para que o paciente que ainda está lá seja removido para outro hospital porque o paciente perdeu, e os familiares perderam a confiança no tratamento que está sendo feito, na condução do paciente. Né? E só uma mudança de hospital, porque tinha um convênio, está usando o convênio, agora vai ter que ir para um particular. Né? Outro dia eu citava aqui no nosso programa quanto estava custando lá no Chile o tratamento, de uma Covid, é 30 mil reais. Né? Foi para o hospital, gastou 30 mil reais. E, assim, nós estamos aqui nesse patamar aqui de... Não é uma beleza, só está morrendo 600 pessoas. Né? Já tem conversado comigo outros dias. Né? É um absurdo achar que a pandemia terminou. Claro que máscara adianta. Tem lugares que não está com infecção. Mas a gente não sabe onde é que está e não está. Esses eventos, testes que aconteceram em outros países, eu sei um da, da, da Inglaterra, 30 mil pessoas foram num show, 5 mil ficaram doentes depois, mas tudo acompanhado. Nós vamos fazer esse acompanhamento nesses jogos de futebol, nesses shows, nas, nas danceterias que vão estar tá abertas? E o Pedro Raul estava citando aqui no programa da rede da tarde um da Holanda, onde 10 mil, 2 mil ficaram doentes. Ou seja, a proporção está parecida com esse que eu tinha lido da Inglaterra. Tá? Vamos fazer o um acompanhamento? Não, não vai. Certamente não vai ser feito. Não vamos fazer as coisas moda Miguelão, como a maioria das vezes faz no Brasil. Tá? Tem o termo popular Sobre isso e, Então eu estou trazendo aqui Um emaranhado de coisas Porque muita coisa Vai render ainda esse assunto E muita indenização Vai ter que ser feita né? o... Nós temos assim Esse Denúncias Nós vamos precisar apurar não. logo que eu comecei a estudar isso, eu vi assim, até hoje se, se estuda a gripe espanhola, e se fazem exumação de cadáveres, de mortos, para saber o que, que aconteceu em determinada época, e já naquela época, já, hoje se identifica que muito antes da, dela vir à tona e começar a matar milhões de pessoas, lá em 1912, 17, 18, 19, a 100 anos atrás, ela já estava, ela já existia, né? ela já estava infectando pessoas, na esse, esse caso mesmo é na Áustria. Né? Então, a Áustria estava fazendo uma pesquisa no cemitério, pegando corpos de 100 anos atrás, para ver se, é se conseguia, com as técnicas de hoje, identificar, e identifica nos ossos que sobraram que aquela pessoa também tinha morrido já em, em 1914, 15, da gripe espanhola, do mesmo vírus. Né? Então é isso, Paulo, essa, essa questão, as pessoas têm que ficar atentas, têm que fazer as denúncias. Nós, ontem, estava na Vida e Justiça fazendo a reunião quinzenal, e vai se criar um banco de dados. Tá? A CPI está criando mas nós vamos ter que, em cada lugar, criar esse banco de dados. E assim nos chegou, por exemplo, a professora Célia de Santa Cruz nos trazendo um dado de como a prefeitura certificou o kit covid ali na cidade. E até hoje é usado. Né? Ainda não pararam. Então é isso, Paulo, por hora. Porque nós conversando mais meia hora aqui.
0: Não, é, tá bom, a vida segue, né, já... E temos mais gente que hoje vem trazer também aqui as suas preocupações. Hoje deve estar aqui o pessoal que vem nos falar, o pessoal da CUT, né? Mas, enfim, é, é, é sempre importante esse depoimento e o alerta para que as pessoas procurem um advogado, procurem as entidades como Vida e Justiça, tem também a Associação das Vítimas do Covid. Sim. Tem como? Olha, pega aí o Dr Google, entende? e vai ver como é que pode contactar. E também, eventualmente, pode contactar aqui conosco, que a gente pode orientá-los no sentido de dirigir a sua preocupação para alguma dessas entidades.
2: Nunca Sim, vamos... Sequelas, essas sequelas, esses agravamentos, eles têm que ser apurados. As pessoas Exatamente. não pode achar, ah assim, nenhum um termo. Tá? E pior, esse negacionismo da doença, da gravidade da doença, ah, tem os órfãos tem as pessoas que estão porque aqui na, no caso dessa da, da brigada ah, é um anti-androgênico ele para fertilidade ele termina a fertilidade da pessoa que usou esse esse medicamento aí a prosharlutamina
0: Tá. É, uma, e... é, é, é ruim de digerir até no nome, né? Sim, é problema. Bom. Ah, tá bom, Oscar, temos que seguir adiante. Graças pela tá presença aqui conosco. Ficamos sempre esperando aqui na sexta-feira para trocarmos essas ideias e alertar o pessoal. Né? Obrigado.
2: Então, vou continuar acompanhando aqui um bom fim de semana.
0: Tá bom, para ti também. Bom, aqui queria a propósito, falando do vídeo né a matéria de Gisele Barros no Yahoo Notícias que faz uma avaliação do que tem falado esse jovem que ontem participou lá que é o, o Otávio Facuri né a matéria veja o que é fato e fique nas declarações de Otávio Facuri matéria interessantíssima Outros jornais deveriam ter procurado fazer isso. Parabéns a Gisele e o Arru por essa matéria. Enquanto isso, agora também a ira popular desata sobre esses hospitais, essas é, corporações, que fizeram tratamentos indevidos e acarretaram em vítimas. Ontem, manifestantes é, mancharam a sede da Prevê Sênior de Vermelho, em São Paulo, para denunciar mortes por Covid, levante popular da juventude, também denunciou o negacionismo do governo Bolsonaro, que teria ligações com a empresa. Eu chamo a atenção, e aliás é meu artigo de hoje, que se chama assim aqui, não é? Um modesto escrevinhador de província né, que eu escrevo há 10 anos aqui no nosso mais importante jornal da cidade, Folha de Torres. E o meu artigo hoje chama-se A Visão de Túnel, vereda para sectarismo. Uma vereda sombria para o sectarismo. Que são esses grupos, às vezes pessoas, às vezes até empresas que nós estamos vendo, e que se fecham numa visão, estreitam-se, se isolam do mundo e conversam com eles, vendendo a ideia que eles têm como verdade absoluta. Ora, isso leva sempre a muita morte. Isso aí faz mais serial killers do que esses serial killers individuais que matam 10, 20 pessoas em alguns lugares. Bem, vamos então agora ao Babton para que ele nos apresente o nosso convidado de hoje e caminhe com ele a sua entrevista.
1: Bom, Paulo Tim, hoje temos o prazer aqui de receber mais uma vez para participar do Bom Dia Democracia, presidente da CUT-RS, Amarildo Sense. Bom dia, Bom dia, presidente.
3: Bom dia, bom dia Tim, bom dia Barito, todos que nos assistem a essa experiência de comunicação maravilhosa da rede de tantas que se associam ali numa grande, uma grande rede coletiva e tal de comunicação, de liberdade, de manifestação e de verdadeira, né, verdadeiro exercício de liberdade da profissão, né? E feita por vocês aqui, que então, tanto precisamos no nosso nosso Brasil.
1: Obrigado, presidente. O presidente, hoje vem conversar conosco sobre os atos pelo fora Bolsonaro que acontecem neste sábado, no caso amanhã, dia 2 de outubro. O que, é que temos Olha, sobre, sobre o que, é que temos de novo sobre as manifestações de amanhã, presidente?
3: A, a gente avalia que será o, o, o melhor de todos os atos que já fizemos viu, no Brasil e aqui em Porto Alegre. E isso está expresso na, na quantidade de, de materiais, na, na, carros de som, na disposição eh, que há da parte da, dos militantes, bem como, como, como a grande aceitação né, da sociedade, eh, dos materiais e dessa chamada do fora do Bolsonaro impeachment já, porque nós estamos com foco, é impeachment as instituições, o Congresso Nacional, tem que apurar e fechar esse cerco que foi que está sendo feito com todas essas manifestações, esses crimes, né, que que vêm sendo cometidos pelo Bolsonaro desde o início da pandemia, se não vejamos. Desprezou, né, crimes. Uma lista, né? Nós nós estamos distribuindo uma lista de motivos os principais pelo que nós entendemos seja necessária ah, o impedimento do, do presidente. Chamou de gripezinha, desprezou essa pandemia, distribuiu e fez propaganda de remédios sem eficácia, né saindo de máscara, sem máscara nas ruas, debochando das pessoas que estavam morrendo. É, portanto, remédios sem eficácia que, além de não fazer, mataram muitas pessoas. Hoje nós estamos, infelizmente, fecharemos amanhã em torno de 600 mil mortes, dois terços delas não deviam ter acontecido e só aconteceram por força dessa postura do governo federal. Não comprou vacinas a tempo, ficou é, o que a gente que achava que era uma falta de convicção, na verdade era uma intenção de, de corromper, se corromper e ganhar dinheiro com vacina, né? propina, não vacina, e sim propina não tem política de emprego o país está sendo devastado né por a falta de política de emprego e renda é... o preço dos alimentos dos combustíveis na estratosfera o custo de vida está matando a população brasileira de fome e para para e para concluir além de querer fazer uma reforma administrativa e vender tudo que nós temos no Brasil de bom ele ataca as instituições a democracia, a Constituição Federal e, e ameaça permanentemente o, o país com, com um possível, possível golpe, né, que ele fica sempre namorando e, e amedrontando as pessoas. Então, olha, são são motivos contundentes que, por muito, muito, muito menos, quase, eu diria, 1% de tudo isso aí, o Collor de Mello foi impeachment. Eu estou falando do Collor de Mello falando da Dilma, que daí sim foi um golpe, porque contra a Dilma não tinha nada. Por isso que nós estamos entendendo e, e compreendendo que agora é a hora do impeachment. eu Fora Bolsonaro, as ruas, mas nós também queremos que as instituições dêem uma resposta, porque isso é a afirmação da democracia, do Estado Democrático de Direito que nós tanto lutamos para construir com a nossa
4: Constituição.
1: Presidente, vocês acham que, com as manifestações, com todo... Essa luta que a CUT vem em, com grandes parceiros, né? É, o Lira e seus comparsas, seu, seus companheiros,
3: ader, po, possam aderir, o impeachment mesmo? Eles terão que responder junto com o presidente se eles não tomarem as providências. Eles serão corresponsabilizados é, por isso que está acontecendo, não é? É, é certo que muitos deputados que são é, responsáveis pela própria eleição do presidente já começa a desembarcar porque eles querem chegar no ano que vem na eleição é sem o carimbo desse desse genocida sem o carimbo do bolsonaro nas costas porque o bolsonaro se não será derrotado nas ruas e pelo impeachment ele será derrotado no voto ele será derrotado por essa inflação por essa fome por essas milhares de mortes que chegaremos ao ano que vem em torno de 700, 750, 800 mil mortes. Olha o absurdo. Mortes que ele que ele viu. Não é agora eu vi, a gente assiste na CPI os empresários se revezando lá dizendo que não são que não são terraplanistas, que são defensores da ciência, que não são, né, antes, enfim, e já num gesto assim de querer desembarcar né, do, 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 do apoio que eles deram contundentemente ao presidente, inclusive com o nesse período com as fake news, fake news sobre remédios, fake news sobre vacina, fake news sobre, sobre tudo, para manter ali o, 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 o Bolsonaro. Então, nós acreditamos sim que o Congresso Nacional ele tem essa responsabilidade de apurar... E, e, e concluir esse processo de impeachment mesmo mesmo que ele venha a ser derrotado no voto mas nós queremos que as pessoas nós queremos que as pessoas e os deputados manifestem a sua posição para que todo o Brasil todo o estado aqui do Rio Grande do Sul saiba qual é a posição de cada parlamentar sobre o tema porque aí vai vir para o limpo não é, é esse posicionamento. É tudo o que eles não querem. Eles querem ficar enrolando, 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 e não dá em nada. Nós achamos que tem que levar a voto. E aí, preto no branco, como a gente diz. Né? Vamos, vamos lá ver a cara de quem, de quem, de quem apoia esse, esse fascínio aí que desgraça o nosso país.
1: É, até de acordo com, com as falas aqui do presidente, ontem o Jair Bolsonaro, em uma manifestação, Uh, em BH, ontem ou essa semana, agora tem sido, ele foi vaiado, né uh, muito vaiado numa, numa fala dele, então, numa manifestação dele, então, o um momento está bem forte mesmo, né contra o presidente da República. E, presidente Amarildo, eu queria, agora já encaminhando no final, que o senhor uh, pudesse falar sobre os horários, a manifestação. Dá de o serviço. Como vai ocorrer, dá o serviço.
3: Vai ter vários atos em Caxias, Pelotas. 38 cidades já do Rio Grande do Sul vão fazer atividades. Alegrete, Uruguaiana, Passo Fundo, Bento, Santa Cruz, Santa Maria. Nós vamos ter 38 cidades. Até ontem fechamos 38 cidades. Aqui em Porto Alegre será às 15 horas. Ali no Largo Glênio Pérez, vamos concentrar e vamos caminhar. Uma caminhada mais curta. Então, deixo já a convocação. Então, será três horas de caminhada, amanhã vamos caminhar um pouco menos, uma hora, uma hora e meia, no máximo, né? passando pelo túnel e chegando aos zumbidos palmares. É onde todos e todas estão convidadas. Vejam, todas as frentes se unificaram em torno dessa convocação. Foi a primeiro, é o primeiro ato que todos estão assinando o mesmo panfleto, a mesma convocação, com a mesma chamada, não é? E, e, inclusive, agora com a vinda do PDT, do PSB... Né, da, é, da, de outros partidos né, de, de, o partido PV né, que se somam nessa chamada e nessa luta, além dos partidos que já são mais partidos é, claramente de esquerda que convoca então nós estamos num processo de ampliação desse movimento e nós acreditamos muito que amanhã teremos um grande ato aqui em Porto Alegre né, vamos ver se a gente atinge aí um ato com 100 mil pessoas aqui nas ruas da nossa capital.
1: Então é isso. Muito obrigado, presidente Amarildo. Estivemos hoje aqui com o presidente da CUT RS, Amarildo Sens. Fico o convite para sempre possível voltar aqui conversar conosco.
3: Ficamos à disposição, obrigado aí, felizes pela parceria aí com, a, com essa bela experiência de comunicação que a gente tem aí com vocês. Um grande
0: abraço. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Paulo Tim, é com você. Muito bem. Muito obrigado ao Marildo, importantíssimo, essa manifestação amanhã. Também aqui nos solidarizamos com esse movimento. E aqui passo aqui uma notícia do Brasil, de fato, de que essas manifestações por fora Bolsonaro deverão acontecer em pelo menos 30 cidades do Rio Grande do Sul. Até a minha pacata Torres aqui tem tido nesses momentos, tem tido uma presença ainda pequena, mas pelo menos já se insinua aqui na cidade um grupo de resistência democrática. Meus parabéns a esses é, nobres e corajosos jovens aqui da minha cidade, que estão levantando a consciência crítica de Torres em solidariedade a essas manifestações no Brasil inteiro. Os atos acontecem, na capital gaúcha, com a concentração no Largo Glênio Pérez Aí, na feitura, com caminhada às 15 horas. Destaco também, como uma notícia importante de Porto Alegre, que em visita à cozinha solidária do MDST no Rio Grande do Sul, secretário reconhece a importância da ação. Em poucos dias de funcionamento, isso correspondeu a uma ação corajosa do NTST de ocupação de um prédio praticamente desocupado. Em poucos dias de funcionamento, a cozinha já distribuiu mais de 600 refeições à população vulnerável de Porto Alegre. Bom, isso aí dá uma demonstração de que a sociedade está se mexendo. Em vários campos, em vários segmentos, em vários lugares do Brasil percebe-se a resistência Aparecendo a resistência que exige o impeachment de Bolsonaro imediatamente. mais condições do país viver nessa, nessa desorganização, nessa anomia absoluta. Inclusive que o presidente briga com próprios membros do seu governo. Outro dia criticou o Ministério da Saúde porque tinha revogado uma decisão anterior do ministro Queiroga sobre vacinação dos jovens. Insinuou uma pressão sobre a Petrobras para que baixasse os preços, agora parece que estão chegando a um entendimento com esse programa do BAS, da empresa distribuir gás. É possível que a empresa tenha sempre uma grande empresa, um programa de solidariedade social. Mas é curioso que isso aconteça justo agora, na abertura de um ano eleitoral. É, enfim, é o populismo barato do presidente Bolsonaro que vai se revelando, inclusive essas atitudes de brigar com o próprio governo, né? Bem, vamos agora com o Babito aí que ele nos dá das, das da programação que temos hoje na rede. O Babito.
1: Vamos lá, Paulotinho. Hoje sexta-feira, dia primeiro de outubro, é o último dia da semana. Então, portanto, tem ainda espaço plural, debates, entrevistas, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas, Eventualmente, a gente vai até às 15h30, quando a gente tem mais tempo com os convidados. E hoje, para discutir, para conversar e abordar os mil dias do governo Bolsonaro, nós vamos receber o cientista político, coordenador de mestrado em gestão políticas e públicas da FGV São Paulo, <coughs> perdão, Cláudio Gonçalves Couto, o embaixador Marcos Azambuja, e o sociólogo e ex-diretor técnico do Diese, Clemente Gans Lúcio. A apresentação do Espaço Plural é da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Hoje, das 14h às 15h. Fica ligado, já te programa. Porque depois, mais tarde, a gente continua na programação. Temos hoje o debate de conjuntura política. Essa semana é de conjuntura política. E para abordar a unidade política na defesa da vida e da democracia, nós vamos receber o presidente da Câmara, Municipal de Porto Alegre, vereador do PDT, Márcio Binzeli, a vereadora de Porto Alegre, líder da bancada e presidente municipal do, PS, do PCdoB, Bruna Rodrigues, e a deputada federal PTRS, Maria do Rosário. A apresentação e a mediação do debate de hoje será do cientista político Benedito Tadeu César. Hoje, é às 18 horas, então, aqui na rede, não perca. Fica já o convite para você compartilhar dessa ideia, fortalecer cada vez mais, assinar o. O, assinar o canal, ativar o sininho e também você pode escutar pela democracia.com, de programa, então, das 14 horas o debate, espaço plural debates e entrevistas e depois o debate de conjuntura política às 18 horas e também com uma grande grade de parceiros juntos nessa caminhada.
0: Bom dia, democracia, ótimo final de semana e é com você, Paulinho. Muito bem. Aqui, então, para encerrar o programa, chamamos a atenção os quatro grandes problemas, tensões, crises que afetam e afetarão o Brasil nos próximos meses. Bem, a crise sanitária está graças a, ao avanço da vacinação, que começou tarde, e temos sentido no Rio Grande do Sul e no país, uma certa, um certo arrefecimento, estão caindo as médias eh, de casos diários e a média de óbitos. Isso é muito bom, mas tem que acelerar o processo de vacinação. Deveríamos estar vacinando 2 milhões e meio de pessoas por dia, não está chegando a um milhão e meio. Tem que acelerar. A crise hídrica, outro grande problema que vai nos acompanhar ao longo desse próximo ano, talvez só no ano de 23 é que possamos ter um alento nisso. Adriana Fernandes nos traz aqui uma jornalista, nos traz uma análise da gravidade da crise de energias, se quiserem ler, está aí no, na newsletter de hoje. A crise socioeconômica que se reflete pela inflação já a 10% ao mês, sem movimento de recomposição de perdas salariais. Atenção, curte atenção, eh, todos os sindicatos e centrais sindicais. Temos que iniciar uma campanha pela recomposição das perdas salariais. A população não pode ficar na fila do osso, como temos visto, que é hoje o símbolo da situação de miséria e fome do país. Mas também chamamos a atenção, numa matéria do Poder 360, que a insegurança jurídica afasta o investidor. Temos tido um recorde de fuga de capitais do país. E essa insegurança paralisa projetos de infraestrutura. Matéria que está no Poder 360 de hoje. Quanto aos riscos políticos institucionais, eu trago toda a toda a newsletter do Pacto pela Democracia com notícias que se referem às tentativas que são tentativas de ameaças à democracia ou de perdas e corte de direitos e que está aí para todos aqueles que quiserem se deter e ver com maior é, cuidado essa questão. Chama a atenção que as federações partidárias, é, o Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro, e com isso, então, nós queremos voltar a formar federações partidárias nas eleições proporcionais. Um grande alento para os pequenos partidos. O Colégio Eleitoral, chamei a atenção durante a semana, da aprovação do, da reforma eleitoral, e o presidente Rodrigo Pacheco, decidiu, no último no dia 28, barrar o Código Eleitoral que vinha sendo criticado por organizações. Freio na reforma, disse ele. Aqui o podcast do Pacto pela Democracia explica a nova regra eleitoral, aprovada no dia 27, e que dará uma espécie de bônus no financiamento de partidos que mais receberem votos em candidatos e candidatas e presença de mulheres e negros em suas respectivas legendas. Enquanto isso, é, a violência política de gênero segue avançando no Brasil. A mestra em direitos viu, Maria Cristine Linn, nos analisa como a violência política de gênero tem se reproduzido na internet, citando ataques que tiveram como alva, deputada federal, membro do movimento Acredito, Aba Tamaral. Episódios recentes, como esse, foram repudiados em posicionamento do Instituto Alziras e Instituto de Governo Aberto. Bem, aqui são várias as notícias que acompanham o Pacto pela Democracia. É sempre um bom relato semanal do que passa no Congresso Nacional, do que passa na sociedade civil, e é um relato importante para todos os que, como nós, acompanham e defendem a democracia como um valor universal que deve ser preservado e pelo qual devemos mover todas as energias. Bem, nas eleições, que é uma consequência da crise política, trago o artigo do Bruno Bogossian, mostrando que Moro devolve seu nome ao baralho. Ontem reuni-se em São Paulo com o próprio Dória, está tentando, nesse momento, redefinir a sua posição. Mas está difícil. Quem... Faz uma bela análise também desse processo. É tanto as meninas do Papo de Política do G1, que analisam como a direita, a esquerda e terceira via vêm as eleições de 22, e um artigo de um dos melhores jornalistas brasileiros, Carlos Azito, hoje no Correio Brasiliense, que tem um artigo chamado O Jogo é Jogado. Fica aí à disposição de vocês, a newsletter, e que está publicada no meu, na minha fanpage do do Facebook. Bem, vamos ficar por aqui agradecendo ao Oscar, ao Amarildo, que foram nossos convidados hoje, e também, claro, aos nossos colaboradores mais próximos aqui, meu querido Babiton Leão, radialista, produtor do programa, e também o Gilmar Utigrão, que é o responsável aqui pelo manejo dessa parafernália eletrônica, lhes garante o acesso à imagem e som internet, nas suas casas, seu celular. Um abraço a todos por essa semana, amanhã todo mundo aí na, no Largo da Prefeitura, no Glênio Pérez, 15 horas. Fora Bolsonaro.
4: principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.